3: Viktor Gunnarsson, del åtta. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90
4: 000. Ta emot på trevägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har
3: inget. Och jag har inget bara. Varför släggt? Polisen en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
4: För första gången sov jag riktigt dåligt en natt. Min aptit var också borta vid frukosten. Allt jag hade i tankarna var arbetets brott mot all publicistisk heder. Mitt humör blev inte bättre när jag upplyste så att förmiddagen skulle inledas med en konfrontation. Till vår nytta. Hur skulle polisen kunna presentera meningsfulla vittnen? Arbetet fanns i Stockholm och vem som helst kunde köpa tidningen, se på bilden och peka ut mig bakom glasrutan. Gunnar Falk var med vid konfrontationen och hade godkänt arrangemangen. Själv gitt jag inte fundera över vilka som var kallade. Jag hade räknat ut att jag deltog i mer än 50 konfrontationer. Endast två av de så kallade ögonvittnena lär ha pekat ut mig. Gunnar och jag talade också kring den förestående häktningsförhandlingen Jag tänker inte motsätta mig häktning, sa han Normalt hade jag reagerat och hävdat att enligt svensk lag ska ingen oskyldig komma så långt som till häktning Men jag var alldeles tom invätes och protesterade aldrig Vi går lugnt och sansat fram, fortsatte Gunnar Det blir inga problem utan det här ska klaras upp, lita på mig Visst litade jag på honom men jag inriktade mig på att tillbringa ännu en tid bakom lås och bom Min största oro gällde mina föräldrar och släktingar i Blekinge Skulle jag bli häktad kunde detta uppfattas av en okunnig allmänhet som bekräftelse på att jag var skyldig till mordet på Olof Palme Efter lunch märktes oro i luften När jag fördes till ett förhörsrum trodde jag att det avsåg den vanliga rutinutfrågningen Men ett helt annat sceneri mötte mig Förhörsledaren satt i ett hörn på golvet, hopsjunken som om luften hade gått ur honom. Istället hade chefsåklagare K.G. Svensson intagit centralplatsen. I rummet fanns också en kvinna som visade sig vara tolk. Det skulle bli direktkonfrontation fick jag veta. Huvudperson var den holmeska negen, en man som påstått att jag hejdat hans bil på Döbönsgatan och begärt att få lyft. Avsikten var tydlig. Mannen skulle känna igen mig på nära håll och bli trumfkort för åklagaren inför häktningsförhandlingen. Afrikanen såg förvånad ut när han som sista man kom in i rummet och upptäckte alla som väntade på honom. Han reagerade inte alls om vad man kände igen mig. Hade jag sett honom tidigare? Jag ransakade mitt minne. Förra hösten, när jag arbetade som lärare... Hade vi haft besök av invandrare, bland annat från Afrika, som hållit informella föredrag om sina hemländer? Var den här mannen en av dem? Svensson och Falk inledde förhöret på svenska och tolken översatte. Snart visade det sig att mannen talade svenska även om han bröt. Till en början var han mycket tvärsäker. Jag var den person som stoppat hans bil på Döbelnsgatan vid 23.30 på fredagkvällen- en kvart efter mordet. Vi hade pratat tre-fyra minuter, men samtalet blev något knackigt eftersom personen inte talat franska. Afrikanen kunde inte säga vad samtalet gått ut på. Han minndes endast uppmaningen, kör mig vad som helst, jag betalar vad som helst. Allt eftersom förhören fortskred ökade hans osäkerhet. Det blev allt oftare, jag tror att, jag tror nog. Jag började tala med honom på franska Mannen berättade att han kom från Östafrika Det visade sig senare att hemlandet var den lilla socialistiska staten Benin Nu blev vittnet klart stört Han insåg paradoxen i sitt vittnesmål Om jag var lärare i franska kunde jag omöjligt vara den som stoppat honom Den personen talade inte språket Falk och Svensson pressade honom också på vad vi talat om. Tre, fyra minuter som han uppgav är en lång tid. Men allt han minde var repliken Kör mig vad som helst. Jag betalar vad som helst. Alla i rummet fattade hans hopplösa situation. Det var något som inte stämde. Mannen visste inte vad han talade om. Han hade kanske trott att vi gick att få pengar för att ge polisen tips. Istället trasslade han till allt för polisen genom sin osäkerhet. Efter ungefär en halvtimme bröts förhöret. Det fanns inte mycket kvar av afrikanens vittnesmål. Mannen fördes ut och jag kände mig som segrare. Så mycket, eller lite, var polisens huvudvittne värt. Jag gick fram och tog KG Svensson i hand. Det var angenämt att träffa dig. Jag får säga det samman, sa han. Det här ska nog ordna sig. Det var värdefullt att det här mötet kom till stånd. Nu ska vi ha överläggningar. Chefsåklagarens ord värmde, men ändå var jag osäker. Om afrikanens vittnesmål spruckit totalt försökte polisen säkert finna nya personer som kunde komma med falska vittnesmål. I det här läget hade jag totalt tappat förtroendet för polisen. Jag fördes tillbaka till cellen och funderade över det nya läget att afrikanens vittnesmål gav mig friheten tillbaka. Men vilken frihet? Arbetet skrova över Trump hade gjort att jag måste undvika att vistas ute bland människor på öppna platser. Efter en knapp timme kom förhörsledaren och Gunnar Falk in i cellen. Förhörsledaren såg nedslagen och märkbart besviken ut. Gunnar kostade på sig ett leende. Åklagaren tar tillbaka sin häktningsframställan- Mistankarna anses för vaga. Jag blev naturligtvis lycklig, men även om Gunnar inte ville dämpa glädjen påminde han. Det här var åklagarens uppfattning. Polisen kan ha en annan. Du ska inte vara säker på att de inte kommer igen.
3: Och det var alltså Victor Gunnarssons version av händelserna som inleds den 19 mars 1986. Den här podden görs i samarbete med nextstory.se. Nextstory är en tjänst för ljudböcker och e-böcker. Och vet ni Nextstory har Lars Börjarnas fantastiska bok i Nationens intresse. Så heter den inte alls, det är ju en kokrorsbok, den heter Nationens intresse bara. Mycket bra bok av Lars Börjarnas finns på nextstory.se och gå ni till nextstory.se/kampankod så får ni 30 dagars gratis tillgång till Nextory. Jag håller på att starta en ny podd i dagarna. Som ligger på en poddplattform som heter Podmi Och podden heter Massmördarpodden. Där har jag försökt hitta intressanta massmördarfall. Jag gör ju seriemördarpodden sedan tidigare. Så... Gå och likea podden på Facebook är bästa sättet att få reda på när den släpps. Det är precis i dagarna som det här avsnittet släpps. Men plattformen heter Podmy och podden heter podden. Där bland annat tar upp Johan Filip Nordlund som år 1900 blankt blev alldeles personligen ansvarig för att dödsstraffdebatten varade i 20 år till när han bestämde sig för att döda alla på en kanalbåt i Stockholm. Nu tillbaka till Viktor Gunnarsson. För att få en mer nyanserad bild av vad som hände här med eh, afrikanen Ibrahim och med Holmer och KG Svensson så går jag till Inuti labyrinten. Denna fantastiska bok av bröderna Putihainen. Och Där kan man läsa följande. På morgonen 19 mars begav sig Lage Karlström, han är alltså assisterande åklagare till KG Svensson, till Stockholmspolisens våldsrotel för att läsa igenom en del av protokollen från de förhör polisen hållit. Det var en ren rutinåtgärd i samband med förberedelserna för häckningsförhandlingen dagen därpå. När Karlström läste måste billigt talat håret ha hans huvud anser bröderna Putin. Ingenting stämde ju med de föregångar han och KG Svensson hade fått av Börje Wingren. Till exempel hade Ibrahim inte alls pekat ut Viktor Gunnarsson med 100% säkerhet som Börje Wingren hävdat. Och den regelvidra fotovisningen dagen före spegelkonfrontationen hade åklagarna inte informerats om. Karlström tillkallade KG Svensson och när denna såg det förhöll sig blev han naturligt nog mycket upprörd. Hans beslut om häckningsframställning hade tagits på falska premisser. Överåklagare Claes Seime, som var KG Svenssons närmaste chef, beskrev hans känslor så här. Även om de samtal jag hade med KG sedan kanske gjorde att han verkade vara, hade intagit med hänsyn till vad han tyckte hade blivit lurad av polisen. Han intog närmast en försvarsattityd, allt, all bevisning föll platt i marken därför att han ville bli lurad enligt hans egen mening. KG Svensson ansåg alltså att poliserna lurat honom till att begära häktning av Viktor Gunnarsson. Det första han gjorde när han förstod att han blev förd bakom ljuset var att kontakta Hans Holmer. Han ringde direkt medan han och Karlström fortfarande och har kvar i våldsrotens lokaler och bad länspolismästaren komma ordbart. Hans Holmer har givit sin version på sid 141 i sin bok av vad som hände när han och Wranghult kom dit. Så är det här alltså Hans Holmer från boken Olof Palme skjuten. I korridoren går redan åklagaren och vankar. KG Svensson är upphetsad och ber oss följa med in på ett sammanträdesrum. I gällton förklarar han att åklagarna har fått reda på att vittnet Ibrahim förevisas ett fotografi med bland annat Gunnarsson dagen före den valkonfrontation som hållits på söndagen. Han hade inte känt igen Gunnarsson på fotot och hans vittnesmål är nu oanbart, eftersom konfrontationen saknar bevisvärde. Holmer försöker övertala Svensson inte ta så hårt på oegentligheterna. Han menar att de inte är så allvarliga. Återigen citat Hans Holmer då från hans bok. Hans vranghult och jag beklagar det misstaget men påpekade att det kanske är för tidigt att kasta yxan i sjön. Ibrahim kanske är så säker på sin sak att det går bort sig från att han först fått se fotot med Gunnarsson. Kanske kan han också förklara varför han inte hade känt igen Gunnarsson på fotot, men väl vid konfrontationen. Och då säger bröderna på otgärning. Man bör notera att i Holmers version har Ibrahim, som vi redan påpekat ovan, utan minsta tvekan känt igen Gunnarsson vid den levande konfrontationen. I själva verket var det så att afrikanen varken känt igen Gunnarsson på fotot eller vid konfrontationen. Men Hans Holmer, han pratar som om de ge, genom Börje manipulationer uppnådde resultaten vore realiteter. Han skriver också eufemist om det gjorda misstaget, när det inte alls handlar om ett misstag, utan om systematiska förvrängningar till som nackdel. Här är så alltså bröderna på Otianis åsikter från inuti labyrinten. Holmers inviter till justitiemord är självfälligt oacceptabla för åklagarna, de ser ingen annan utvägen att omedelbart höra Ibrahim än en gång. Det är beskedet nedslående för länspolismästaren som skriver på sid 141 i sin bok. Vi skils med blandade känslor och Hans Wranghult och jag går till kafeterian bredvid simbasängen och tar en sallad. Det finns ingenting annat vi kan göra än att hålla tummarna och hoppas att Ibrahim står rycken i förhöret och övertygar åklagarna. Holmers förhoppningar var dock förgäves. Utan vägledning från Börje Wingren håller Ibrahim inte alls måttet. Viktor Gunnarsson som mot slut av förhöret tas in för en direkt konfrontation med afrikanen har i sin egen bok sid 84 85 beskrivit vad som hände. Och det hörde ni ju precis. Holmer som sin vana trogen skulle hålla presskonferens klockan 15.30 var orolig för att förhöret skulle dröja på tiden. Han var rädd för att inte ha senaste nytt för de nyhetshungriga journalisterna om åklagarna fattade ett frigivningsbeslut mitt under presskonferensen. Det skulle kunna skada hans image i massmedia. Därför skickade han medhjälparen Hans Wranghult till Stockholmspolisens våldsrotel för att tala med KG Svensson strax innan han själv skulle ut till journalisterna. I sin bok på sid 142 beskriver Hans mer vad som hände när Wranghult kom till våldsroten. Först träffar Wranghult poliserna som förhört Ibrahim. De talar förtjust om att det gått bra och att Ibrahim har varit säker. Lite längre bort möter han åklagarna. KG Svensson skakar på huvudet. Han är imma på glasögonen när han säger att han klockan 15.25 beslutat försätta Victor Gunnarsson på fri fot. I insläppet till presskonferensen får jag beskedet av Hans Wranghult. Länspolismästarens uttalande vid presskonferensen ter sig grymt ironiska- tycker bröderna på otjärnen, för den som har kunskap om vad som förs bakom kulisserna. Och det här är alltså vad Hans Holmer säger på sin presskonferens. Jakten på Olof Palmes mördare har fler dimensioner än något annat som pågått i vårt land. Därför måste den bedömas efter särskilda grunder. I fråga om rättssäkerhet och människors integritet är kraven dock lika stränga som i andra sammanhang. Det gäller för en öppen demokrati som vår att visa att vi kan hantera de särskilda svårigheter som vi möter i jakten på mördaren. Hur vi hanterar fallet med den anhållna mannen är ett prov på hur vårt samhälle fungerar när det sätts under press. Bröderna på hotgärning fortsätter. I verkligheten var ju rättssäkerhetskraven i detta fall inte strängare än i en ordinär latinamerikansk bananrepublik. Det var detta missförhållande som KG Svensson hade reagerat emot. Efter sitt högtravande ordsval om rättssäkerheten meddelar hon mer med helt kort att 33-åringen frigivits därför att en viktig länk i en har brustit. För övrigt vägrar han att svara på frågor kring frigivningsbeslutet. Förmodligen var det bäst så för honom. Han undviker risken att den solka verkligheten bakom de svullstiga orden om rättssäkerhet och människors integritet hade avslöjats, anser bröderna Potiainen. Hans Solmer var djupt missnöjd med KG Svenssons frigivningsbeslut. Åklagarna hade kastat grus i utredningsmaskineriet som ditillst snurrat en länspolismästarens ritningar. Den 19 mars var ett vägskäl. I fortsättningen kom åklagarna för att förhindra ett justitiemord att agera mer som försvarsadvokater än som åklagare. Och Hans Olmer kom från denna dag att verka med alla tillbudstående medel för att få bort KG Svensson. Ann-Marie Åseden har i sin bok på sid 63 beskrivit den stämning som rådde. Och Ann-Marie Åseden, alltså en journalist från DN som i hemlighet blev informerad av Hans Olmer hela tiden. Åseden skriver. På ledningsmötet denna kväll undras också vad som egentligen har hänt. Något av svar finns inte att få, trots att KG Svensson kommit hit för att dra sitt beslut. Och tiden ägnas mest åt att slicka såren. Men Hans mer bestämmer sig i alla fall för att nästa dag samla all personal och gå igenom läget för att inte hela organisationen ska flamas. Samarbetet mellan polischefen och åklagaren har fått en dödstöt trots att de dittills varit överens om det mesta i sak. Det mer inte säger är orsaken. Är att orsaken till att man hittills varit överens om det mesta i saker är att Vingren fört KG Svensson bakom ljuset vid föredragningen. Och här börjar då alltså en lång, lång konflikt mellan Hans Holmer och åklagarna. Som inte kommer att sluta förrän en Holmer får sparken ungefär ett år senare. Men då har vi hela PK Hervan bakom oss också. Och den har vi inte tagit upp i podden än, men den kommer. Bröderna på hot fortsätter. På morgonen nästa dag, den 20 mars, begärde han som mer fram det band som spelats in när KG Svensson direkt konfronterade Ibrahim med Viktor Gunnarsson. Efter genomlyssning kommenterade han som mer för Anmar i Åseden går att läsa på sid 64 i hennes bok. Det är som en hundgård. De pratar franska. Negen säger att han är säker på att det var 33-åringen som försökte hejda hans bil. Det är bara det att KG Svensson hör inte vad han säger. Det är så rörigt så det inte är sant. Man skulle kunna använda det som avskräckande exempel på polishögskolan. Den enda relevanta frågan ställdes aldrig till Negern. Varför pekar du ut 33-åringen på spegelkonfrontationen när du inte kunde plocka ut honom i fotohögen? Det här resonemanget om den enda relevanta frågan som aldrig ställdes är något av en käpphäst för Hans Holmé. Han kör med den också i sin egen bok. Men, som bröderna Putin redan påpekat, är ju sanningen att Ibrahim varken vid fotovisningen eller vid den efterföljande spegelkonventionen lyckades peka ut 33-åringen. Så länspolismästarens enda relevanta fråga är egentligen totalt irrelevant. Det förstår man också om man läser de kommentar- KG Svensson skrev till juristkommissionen. Och här är alltså KG Svensson- kommentar till juristkommissionen. En närmare analys av förhöret med Ibrahim- den 16 mars visar att Ibrahim- börjar att fråga efter fyra och åtta- hänsyftande på fotovisningen- föregående dag. Senare pekar Ibrahim ut åtta och den andra. Ibrahim menar då med all sannolikhet- nummer fyra från fotovisningen. Utredningsmannen tolkar uppenbarligen- den andra som nummer två. Viktor Gunnarsson- för detta missförstånd talar även att Ibrahim avslutar med den där eller nummer, det är svårt att uppfatta från bandet, fyra, innan han blir avbruten. Valkonfrontationsförhöret grundat på missuppfattning och ledande frågor utgjorde enligt min uppfattning inget stöd för att Ibrahim verkligen pekat ut nummer två, det vill säga Viktor Gunnarsson i konfrontationen. Som utvecklades i pressmedjäl fanns inga belägg för att Viktor Gunnarsson befunnit sig på döbensgatan vid tillfället. Tillförlitligheten beträffande Ibrahims uppgifter var sådan att det till och med förelåg skäl att fråga sig om den händelse som Ibrahim beskrivit inträffat i verkligheten. Det är ju ganska hårda ord. Så KG Svensson misstänker att Ibrahim har hittat på hela sin historia. Och det delar han ju med Viktor Gunnarsson som också tror det. Bröderna på tjärning, fortsätter. Efter att själv förhört Ibrahim kom alltså KG Svensson till slutsatsen att det var osäkert om den händelse afrikanen beskrev överhuvudtaget inträffat. Här måste jag reflektera över att just det här vittnet det är ju liksom ingen som hänger upp någon annan teori på. Det finns ingenting annat. Ingen annan som pratar om sig. Då måste det vara den här mannen som Ibrahim råkar ut för. Till exempel i polisbordet så, utan Ibrahim bara försvinner. Vilket uttalar talar. Kanske för att hans vittnesmål inte ses som särskilt relevant. Förvånansvärt nog gäller det också vittnena vid sagan, men det ska återkomma till. Eh, kanske var åklagarnas häckningsframställning baserad på en fantasi. Man förstår den indignation som KG Svensson måste ha känt. Eh, bekräftelsen på att Ibrahim har livlig fantasi kom den 9 april. KG Svensson skriver i sitt pressmeddelande den 16 maj. Slutligen bör anmärkas att Ibrahim den 9 april i kontakt med polisen och uppgav att han även sett den som fantombilden i massmedia efterlysta personen på Sveavägen vid halv elva tiden på mordkvällen. Bröderna Putin tycker att kommentarer är överflödiga men jag måste inflyka att om Ibrahim nu tror sig sett fantombilden som vi vet inte föreställer någon riktig människa så behöver inte det betyda att hans första uppgift är... Felaktig. Bröderna på fortsätter. På eftermiddagen den 20 mars. Efter att ha lyssnat igenom bandet från den av KG Svensson ledda direktkonfrontationen mellan Viktor Gunnarsson och Ibrahim. Beger sig Hans Olmer till överåklagare Claes Seime, KG Svenssons närmaste chef. Hans Olmers ärende att övertala Seime att avsätta KG Svensson som förundersökningsledare. Och Sejmer berättar om det här för juristkommissionen. Samma dag eller dagen efter blev Sejmer uppsökt av Hans Holmer och Hans Wranghult. De begärde att KG Svensson skulle bytas ut mot någon annan åklagare. Skälet till denna begäran var att Svensson blivit så upprörd och inte ansågs behärska situationen. Eller som Hans Holmer uttryckte det, han hade inte is i magen. Men en anklagelse om inte ha is i magen är en ganska lös grund att bygga på om man vill flytta en förundersökningsledare. Så säger Sejmer ringde nästa dag den 21 mars och meddelade som med att han inte kunde flytta på KG Svensson. Länspolismästaren gav dock inte upp så lätt. På lördagen den mars skickade han iväg Hans Vranghult för att övertala KG Svensson att på nytt anhålla Victor Gunnarsson. Övertalningsförsöket irriterade åklagaren. Enligt Hansson uppträdde Vranghult mycket hovsamt diplomatiskt. Men KG Svensson blev ändå arg och började föreläsa för Vranghult om hur man häktar folk. Det står om det här i åsedans bok på sid 67. KG Svensson gick inte att övertala men länspolismästaren hade kraftfullare medel att tillgå. Han bestämde sig för att använda de kanaler som finns i varje land mellan de högsta polisorganen och regeringen. Dåvarande justitieminister Sten Wickbom beskrev på ett koncist sätt detta, dessa kanaler för juristkommissionens Nils Olof Bergen. Bergen då i kommissionen säger Kjellarsson har inför kommissionen i något sammanhang sagt när man diskuterade information från polis och åklagare att han hade uppfattning att man från åklagarsidan egentligen inte var så intresserad av att lämna samma sorts direkt information till departementet som polisen gjorde. Man kunde inte närmare redogöra för vad den uppfattningen grundade sig på. Är det en uppfattning som du har hört eller hörde också? Wickbom svarar till kommissionen, Nej. Däremot så fann det naturligare att i första hand få information från polisen. Det är så vi är vana att jobba. I alla de mål och ärenden om brott med säkerhetsaspekter så får vi ju den fortlöpande informationen från polisen. Och det finns så att säga ingen praxis på åklagarmöten. där kommer då från juriskommissionens förhör med Sten Wickbom 1987 10 Hans mer Utnyttjade på ett skickligt sätt de av Wickbom beskrivna kontaktkanalerna för att sätta press på åklagarna. Han hade god hjälp av statssekreteraren i justitiedepartementet Harald Fält som var villig att ställa upp som springpojke för polisen, säger bröderna på i i inuti labyrinten. Eh, finns en fotnot där. Det var en roll som Harald Fält skulle ta på sig många gånger längre fram. I ja, Anders Larsson här var han ju till och med för polisens räkning. Det kan ni höra mer om i avsnittet "Svenska Extremöger 1 som handlar om Anders Larsson. Harald Fälts första jobb som springpojke kom på lördagskvällen den 22 mars. Vid en privat förestågsfest denna kväll råkade han träffa riksåklagaren Magnus Sjöberg och passade då på att framföra polisens missnöje med KG Svensson. Harald Fält själv berättat om det här för juristkommissionen. Jag fick, samma dag eller dagen efter som han släppte den här Viktor Gunnarsson, klart för mig att polisen var mycket irriterad över att han hade släppts. Och det berättade jag när jag var, som det står här, på en privat middag för Magnus Sjöberg. Det var alltså när en allmänt bekant Staffan Magnusson fyllde 50 år. Precis när jag kom dit så ser jag där Magnus Sjöberg. Jag hade inte en aning om att han skulle vara där. Då går vi avsides och då frågar honom om man känner till att man är oense mellan polis och åklagare om det där. Men det hade inte han inte hört talas om alls. Enligt riksåklagaren gick Harald Fält mycket längre än att bara informera om att polis och åklagare oense. Han kom med förslag om att KG Svensson borde bytas ut. Harald Fält's agerande diskuterades när Magnus Schöberg hördes av parlamentarikerkommissionen. Jurisk kommissionen och parlamentarikekommissionen är som alltså de två första kommissionerna innan granskningskommissionen som granskar utredningen av mordet på Loff Palme. Ja, Magnus Schöberg då inför parlamentarikerkommissionen. Nästa fråga är hur jag uppfattar Harald Fälts propå om att Kogi Svensson eventuellt skulle bytas ut som åklagare. Den första propån kom vid det privata sammanträffandet. Jag tror det var 22 mars. Jag reagerade med detsamma och menar att man icke ska byta ut åklagare utan vidare. Det är utomordentligt försentligt att åklagarens position inte undergrävs. Det är ingen ovanlighet att riksåklagaren blir uppvaktad med önskemål om att åklagaren ska bytas ut. Därför att åklagaren inte passar den misstänkte försvaren eller någon gång polisen. Jag reagerade direkt på detta och menade vi icke skulle byta ut åklagaren. Edenman, man, som ju leder parlamentarkommissionen, svarar. Här är inte vem som helst som låter höra av sig, utan det är statssekreteraren. Magnus Schöber. Det hjälper inte den situationen. Det var en helt ensidig information jag fick. Den information jag fick emanerade från polisen. Nordberg, förligen en ledamot då i parlamentariska kommissionen säger, var Propon framförts som ett önskemål från Harald Fält? Sjöberg, ja. Nordberg, icke ett önskemål vidarebefordrat från polisen? Sjöberg, det var naturligtvis realiteten. Nordberg, det är en väsentlig skillnad om det är Harald Fält som för fram Propon om att byta ut KG Svensson eller om han vidarebefordrar ett önskemål från polisen. Magnus Sjöberg, så fina distinktioner gjorde jag inte. Fält framförde ett klart önskemål om att man borde ta under övervägande om man inte skulle byta ut KG Svensson. Det återkommer Fält till senare vid en förnyad sammankomst. Tobias Feldin som sitter med här säger, var detta en direkt propå? Var det inte så att Fält ville jämföra ditt intryck med polisens intryck? Magnus Sjöberg svarar, det var en propå. Jag har gjort anteckningar från den tiden och vi kan se vad jag har skrivit. Jag har skrivit något mer nyanserat. Han förde på tal om inte annan åklagare borde sättas på målet. Men jag ställde mig avvisad till sådan propos och hänvisade till KG Svensson stora erfarenhet och kunnighet som åklagare. Jag lovade dock att kontakta Sejmer och KG Svensson på lämpligt sätt. Och det utmynnade samtalet i. Vinberg också en ledamot i parlamentarikommissionen, säger, det är så subtilt. Kände du i läget att man inom kanslivet tog ett steg för långt och gick in på saker som inte angick den? Magnus Sjöberg svarar nej. Men mitt primära och bestående intryck av situationen är att man accepterade polisens synpunkter direkt. Det här var alltså parlamentarikommissionens förhör med Magnus Sjöberg från 1988-02-08. Bröderna Putin fortsätter. Det är i för sig naturligt att en regering accepterar de bedömningar som görs av den högsta polisledningen i landet. Detta gäller särskilt land som Sverige där säkerhetspolisen ingår som en del i den reguljära polisorganisationen. Om en regering i ett sådant land tvivlar på uppgifter som rikets högsta polischefer ställt sig bakom innebär det i praktiken en misstroendeförklaring mot det organ som ytterst ansvarar för rikets säkerhet. Så det var inte någon lätt sits han Solmer försatte regeringen i. Man kan undra vad det var som drev länspolismästaren att ta till så här drastiska metoder. Varför var det så viktigt för Hans Holmer att få bort en åklagare som inte var beredd att kompromiss om rättssäkerheten? På måndagen, den 24 mars, var Magnus Sjöberg upp hos justitieministern i ett tillsättningsärende. Wick Boom tog upp läget i mordutredningen. Han var bekymrad över motsättningarna och bad riksåklagaren efter mötet tala med Harald Fält den upprepade sin propå från lördagen om att KG Svensson borde bytas ut. Den här gången föreslog han också ett namn. Riksåklagaren Magnus Sjöberg berättar. Han nämnde enligt mina anteckningar och enligt min bestämda minnesbild- chefsåklagare Lars Ringberg, så som lämplig ersättare för Svensson. Jag avvisar den propon och förklarade för honom att man inte byter ut åklagare utan vidare- och att man måste skydda åklagaren när de trängs. Det var dock inte möjligt för riksåklagarna att vara helt kallsinnig till Harald Felds propor. Han gav
2: vika. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
3: Ja, så tillvida att han dagen därpå, den 25 mars, sammankallade ett möte. Där förutom palmeåklagarna och ett par utredningsmän också hela toppskiktet från riksåklagarämbetet deltog. KG Svensson uppfattade mötet som klart politiskt betingat. KG Svensson berättar. Jag fick tämligen snart klart för mig att anledningen till att jag hade kallats sig riksåklagaren var att det från justitiedepartementet hade framförts anmärkningar mot mitt sätt att sköta åklagaruppgifterna. Det kan inte ha gällt någonting annat än det förhållandet att jag hade släppt Viktor Gunnarsson. Ett av de klaraste uttrycken för det var väl ett yttrande från riksåklagaren av beskaffenhet att Klas sig var en mycket erfaren åklagare och att jag skulle ta råd av honom. Jag uppfattade det nästan som en order att söka råd och det tyckte inte jag om. Det hela uppfattade jag som ett uttryck för den misstro som riktades mot åklagaren. Och det här kommer från parlamentarkommissionens förhör med KG Svensson 1988-01-25. Bröderna på Otianen fortsätter. Nästa dag, onsdagen den 26 mars, infann sig riksåklagaren tillsammans med chefen för riksåklagarens tillsynsbyrå, Uno Hagelberg. Hos Harald Fält för att rapportera om mötet med Palmeåklagarna. Denna gång tog inte Fält emot eh, ensam. Utan även rättschefen i justitiedepartementet Johan Munk. Och regeringens observatör i Hans Holmers ledning, ledningsgrupp Klas Bergenstrand var med. Riksåklagaren berättar om samtalen. Då fick vi på nytt polisledningens syn på åklagarnas situation framställd för oss. Vid det samtal kom det fram kritik från justitiedepartementet om hur åklagarna hade handlagt ärendet. Framförallt var man skeptisk att man hade släppt Viktor Gunnarsson och vidare diskuterades en vägrad telefonavlyssning. Både Uno Hagelberg och jag fick då det bestämda intrycket att i varje fall tjänstemän i detta sammanhang helt hänförde sig till polisens uppfattning. Vi fick ett bestämt intryck av att man, om jag får uttrycka mig lite slarvigt, höll på polisen. Men jag har skrivit att det kom till uttryck i sådan grad att både jag och Uno Hagelberg, alltså chefen för en betes tillsynsbyrå, var betänksamma när vi gick från justitiedepartementet. Det var alltså sådans slagsida till polisens förmån i regeringens inställning att det låg sordin på stämningen när riksåklagaren och Hagelberg lämnade departementet. Ledamöterna i parlamentariska kommissionen hade nästan svårt att tro att det kunde gå till på det sättet. Hovrättspresidenten Håkan Winberg undrade om han verkligen hade fattat saker och ting rätt. Winberg säger då i kommissionens förhör med Magnus Sjöberg. Har jag antecknat rätt att justitiedepartementet inför dig har kritiserat två åtgärder som åklagarna har vidtagit i egenskap av förundersökningsledare helt enligt rättegångsbalken? Där går justitiedepartementet in och framför kritik mot åklagaren. Magnus Sjöberg, ja. Bröderna på avslutar. Under det här trycket var KG Svensson sortierutredningen bara en tidsfråga. Men innan den dagen randades var KG Svensson fast besluten att rädda Viktor Gunnarsson från det justitiemord som var på gång. Även granskningskommissionen har givetvis granskat just de här händelserna och kom fram till följande. Vidare framgick det att konfrontationen hållits utan tolk trots att Ibrahim D talade bristfällig svenska. KG Svensson därför att ett nytt förhör omgående skulle genomföras med Ibrahim D. Han höll själv detta förhör i närvaro av tolk. Mot slutet av förhöret skedde direkt konfrontation mellan Ibrahim D. och Viktor Gunnarsson. Ibrahim höll fast vid att Viktor Gunnarsson var den man som stoppat honom- men han uppgav att mannen haft kapsong, mössa eller liknande- så att inte särskilt mycket av ansiktet hade synts. Viktor G. började under konfrontation att prata franska med Ibrahim- Sen tillägger granskningskommissionen beträffande Ibrahims trovärdighet kan nämnas att den i början av april på nytt kontaktade polisen. I ett förhör den 11 april 86. uppgav han att han modkvällen vid 22.30-tiden sett den som fantombilden i massmedierna efterlysta personen på Sveavägen. Men observera att granskningskommissionen kommer fram till att Ibrahim faktiskt... Håller fast vid att Viktor Gunnarsson var den man som hade stoppat honom. Granskningskommissionen fortsätter. KG Svensson beslöt efter förhöret med Ibrahim att Viktor Gunnarsson skulle försättas på fri fot. Viktor Gunnarsson var emellertid fortfarande misstänkt för mordet på Olof Palme. Och samma dag beslutade tingsrätten på KG Svenssons begäran om telefonavlyssning beträffande Viktor Gunnarsson. Telefonavlyssningen pågick därefter till den 30 april. Och vi avslutar avsnittet med att låta Victor Gunnarsson själv berätta om vad som hände efter frigivandet. Och Victor Gunnarsson då tolkas ju som vanligt av Tobias Henriksson. Tack för det Tobias!
4: Fri, men inte frikänd. I den här stunden tänkte jag inte så mycket på Gunnar Falks brasklapp som innebörden i beskedet. Åklagaren tar tillbaka sin häktningsframställan. Misstankarna anses för vaga. Efter alla förhör och konfrontationer blev det ingenting. I en vecka hade polisen arbetat i blindo. Något måste ha hänt som snabbt förändrat situationen så drastiskt. Efterhand fick jag veta mer och mer. Det var Holmes negen, afrikanen som indirekt blev min räddning. Före spegelkonfrontationen hade mannen fått se bilder på en mängd personer, inklusive mig, och plockat ut helt andra än min bild. Detta resultat hölls hemligt för KG Svensson tills den här dagen och beslutet om ett nytt förhör för en sista kontroll av indiciekedjan. Afrikanens osäkra uppträdande vid konfrontationen med mig fick åklagaren att slå till rätt Svenssons Svensons beslut innebar också att det stora kriget mot Holmer bröt ut på allvar. Det hade tidigare viskat som motsättningar. I fortsättningen skedde bråket öppet. Jag borde vara jublande glad att få lämna polishuset som en fri man efter en dryg veckas madröm men någonstans grodde misstankarna att polisen ännu inte var färdig med mig. Gunnar hade säkert gjort en korrekt bedömning. Holmer tänkte inte låta mig komma undan så lätt när han en gång för alla beslutat sig för att göra mig till syndabock. Han hade orerat storstilat som sitt pussel, men det var lagt med bitar som han såg till själv för att de skulle passa honom. För tillfället gick det inte att passa in mig i hans mönster jag tvekade aldrig att han skulle göra sitt yttersta att hitta nya angreppspunkter. Som händelserna sedan utvecklade sig kan jag med facit i hand erkänna att det varit bäst för mig om fallet gått till häktningsomställan. Då hade alla indicier smulat sönder och jag blivit fri. Nu var jag endast fri. Svagheten i bevisningen insåg naturligtvis en skicklig åklagare som K.G. Svensson, framförallt sedan det som man trott vara nyckelvittnet, afrikanen, inte höll måttet. Jag hyser ingen bitterhet mot mannen. Han ville vara polisen till lag i ett samhälle där han var främling. Kanske hoppades han tjäna ens land på sitt tips. Enligt ett av de många rykten som cirkulerar lär mannen återvänt till polishuset i april... ...och påstått sig ha sett personen som funnits på polisens fantombild. Under den förvirrade eftermiddagen fick jag höra skvaller om den konfekt som en nyhetshunger, press och allmänhet blivit lurad på. Polisen hade fruktat att en attentatsförsök mot mig... Och häktningsförhandlingen var planerad i en speciell säkerhetssal med ett rekordstort uppbåd av poliser. Civila poliser skulle utplaceras i byggnaden mitt emot för att stoppa eventuella prickskyttar. Alla närvarande vid förhandlingen måste passera en metalldetektor och en del kroppsvisiteras av polismän i skottsäkra västar. Säkerhetskontrollen och inpasseringen beräknades ta en timme i anspråk. Varför allt detta står hej frågade jag polisen som skvallrat. Det finns folk som vill knäppa dig därför att de tror att du har knäppt Palme eller du kan ha medbrottslingar som vill tysta dig. Befann jag mig i Sverige? Alltsammans föreförde vara helt absurd. Kafka, en av mina favoritförfattare, kunde inte ha tänkt ut en mer ovärklig stämning. Det skulle även ha kommit en celeber gäst till förhandlingen. Hans Holmer. För första gången hade jag haft tillfälle att se honom i ögonen, om han vågat möta min blick. Och så blev det platt intet av detta stora rättsliga evenemang. Istället för att efter ett domstolsbeslut om häktning stängas in på obestämd tid fick jag lämna polishuset. Också på obestämd tid, tänkte jag. Jag kvitterade ut mina kläder utom flygajackan som måste vara kvar till förfogande som det hette. Det var inte förrän Henning Sjöström ingrepp ett halvår senare som den återlämnades. Min identitet började återvända. Jag kände mig mer och mer som en människa. Men vad skulle jag ta vägen? Att gömma mig i lägenheten i Norsborg ansåg jag vara uteslutet. Tidningsfolket häckade förmodligen redan där för att få mig att tala ut. Inte heller kunde jag återvända till mitt föräldrahem. Jag hade ingen aning om stämningen bland ortsbefolkningen. Dessutom var det ingen som svarade när jag ringde hem. Min hjälpare i nöden var nära bekanta på västkusten. De hade kännedom om att jag var 33-åringen- men tvekade aldrig en sekund när jag tog kontakt- utan önskade mig välkommen. För sista gången satt jag i cellen- där jag bett och gråtit så många gånger- under den här veckan. Måtte jag aldrig någonsin uppleva en liknande tid. Min syster hade hört nyheten om frisläppandet på radion- och berättade att hon grät av lättnad. Hon visste att mamma och pappa var helt ovetande- Eftersom de just då befann sig på flyget till Stockholm De fick veta på Arlanda att jag var fri och hade ingen aning om var jag befann mig Jag vet inte om det var för att skrämma mig in i det sista Som en polis kallade fram mig till ett fönster och pekade på en folksamling utanför på gatan Du vet att det finns folk som är beredda att döda dig Jag blev skakad, det känner jag gärna det finns överallt sinnessjuka människor som kan utföra impulshandlingar. Men innest inne var jag inte rädd för attentat mot min person och medhjälpare som ville tysta mig existerade inte annat än i sjuka fantasier. Jag fruktade mera vad polisen skulle hitta på i fortsättningen. Jag misstänkte att ännu var inte sista kapitlet om 33-åringen skrivet. Jagad från plats till plats De eventuella attentatsmän som traktade efter mitt liv blev grundlurade. Jag fördes ner i polishusets underjordiska garage och med påslagna sirener lämnade jag min påtvingade uppehållsort i hög hastighet. Bakom oss skuggade en annan polisbil. Jag vet inte om det var förstärkning av skyddet mot mig eller om dess besättning skulle rycka in och hjälpa kollegorna ifall jag planerade någonting. För många poliser var jag fortfarande Europas farligaste brottsling som man inte visste vad han kunde ta sig till. Två män från våldsroten var mitt sällskap under min första resa i frihet. De var körskickliga pratglada pojkar som ville muntra upp mig. Men för tillfället var jag inte på prathumör. Den roa men hjärtliga jargongen som det så vackert heter i alla sammanhang uppskattade jag inte alls. Du, nu när vi är ensamma kan du väl säga hur du gjorde? Erkänna för oss, vi skvallrar inte. Jag var inte upplagd för att käfta tillbaka. Jag orkade inte ens bli förbannad. Jag var utled på allt sammans och kröp ihop i baksätet. Grabbarna menade säkert inget illa, men de kunde omöjligt sätta sig in i den vanda som jag kände. De hade inte suttit anklagade för något som de inte varit skyldiga till. För de var bilresan ett trevligt avbrott i rutintjänsten i Stockholm. Vi tankade på ett ställe, men annars körde vi i hög hastighet e 6 mot västkusten. Inte en enda gång var jag utanför bilen. Vid 21-tiden hade vi nått slutmålet. Mina bekanta bjöd på kaffe och smörgås. Även poliserna som fortsatte att skoja grovkornigt till värdfolkets stora förvåning. Men det blev inte den vila som jag hade sett fram emot. Under vår resa hade utlösts något av en kedjereaktion- mina bekanta hade efter mitt samtal från polishuset ringt min syster i Blekinge och berättat att jag var i antågande. När mina föräldrar sedan kom till Arlanda och möttes av nyheten att jag var frigiven och lämnat polishuset tog de kontakt med henne och fick beskedet om mitt slutmål. En komplikation var att de tagits upp till Stockholm av Hent i veckan som i gengäld ville göra en artikel om den stora återföreningen. Nu var de på väg hit i tidningens bil för att träffa mig. Mamma och pappa ville jag helst av alla träffa. Samtidigt ville jag minst av allt träffa journalister. Jag misstänkte också att sedan nyheten sänds ut via TT jagade landets journalist mig. Min syster uträttade ett fantastiskt arbete de här intensiva timmarna. Hon hade ordnat med ett nytt gömställe hos andra bekanta ett par mil bort där jag var välkommen att tillbringa åtminstone första natten i frihet. Efter förplägnaden fortsatte vi till nästa plats. Dessa vänner kunde inte fatta att jag var 33-åringen som alla talade om. Vi satt ett par timmar och pratade innan jag krypte ner mellan rena lakan i en vanlig säng. Jag tyckte det var evigheter sedan sist. Mina bevakare hade dragit sig tillbaka. Jag brydde mig inte om var. Trots det varma mottagandet hade mitt värdfolk antytt att de inte kunde ha mig som gäst en längre tid. Men de hade varit i kontakt med en präst som lovat hjälpa mig till ett nytt gömställe. Innan jag somnade tänkte jag på dagens upplevelser En omtumlande dag som börjat i en cell på Kungsholmen Och nu slutat i en skön säng någonstans på västkusten Gömd för omgivningen Nästa morgon körde polisen mig till vårt första gömställe Där vistades jag hela dagen tills prästen kom för att köra mig till sina bekanta jag har inte sagt vem du är, berättade prästen i bilen, bara att du är en medmänniska som behöver en tids vila. Trots att jag aldrig träffat människorna tidigare tog de emot mig öppna famnen. Poliserna hade följt efter oss och när de såg min nya uppehållsot gav de sig iväg. Jag tvekade länge om jag skulle avslöja min rätta identitet– nu trodde förmodligen mitt värdfolk att jag var alkoholist eller en annan urspårad existens. Till slut sa jag sanningen och märkte att de blev nervösa. Om någon känner igen dig kan vi inte skydda dig, sa mannen i huset. Jag tror inte vi kan ta på oss ett sådant stort ansvar. Vi ringde prästen att vi borde hitta ett nytt gömställe. Han tvekade aldrig. Jag känner massor av folk som är villiga att hjälpa. Efter tio minuter ringde han tillbaka. Jag har hittat en familj som gärna vill ta hand om dig. Jag kommer och hämtar. Jag tänkte under den korta transporten till nästa plats. Skulle detta bli mitt liv i fortsättningen? Alltid jagad från plats till plats. Ständigt på flykt. Jag har i mitt liv försökt leva efter bibelspråket. Allt var i viljan att människorna skulle göra eder, skulle i och göra dem. Jag har på alla vis velat hjälpa invandrare och andra som haft svårt i det svenska samhället. Nu tackade jag Gud för att det fanns människor som öppnade sitt hem för mig och gav hjälp åt en människa i nöd. Vi grät och jublade. När det stod klart att jag kunde få vistas en längre tid hos mina nyfunna vänner var det dags att träffa mina föräldrar. Jag kan inte i ord beskriva de känslor som uppfyllde oss i den stunden. Vi föll i varandras armar, vi jublade, vi grät floder av tårar. Tänk att efter en tid som tycktes som en evighet få krama om min älskade mamma och pappa. Trots den glädje vi kände undgick jag inte att märka hur de fått lida under min tid i häktet. Mamma mindes fortfarande samtalet den hemska onsdagen... ...då en okänd mansröst berättade att polisen tagit hand om hennes son. Sedan dess har jag knappt kunnat sova, berättade hon. Jag har gråtit tills alla tårar tagit slut. Pappa hade varit i kontakt med förhörsledaren och fått ganska positiva besked att jag snart skulle släppas. När sedan häktningsframställningen kom tycktes allt hopp ute. Då började också pappa att fälla tårar. Vi var också upprörda över att det varit så bråttom för mig att lämna polishuset. Varför kunde inte min avfärd ha väntat till mina föräldrar hunnit in från Arlanda? Min syster hade ringt och undrat och fått svaret att polishuset var inget hotell. Vi försökte samtidigt glömma allt det bitra. Mina föräldrar visste att jag inte på något vis hade med modet på Olof Palme att göra. De litade på sin Gud. Det var ett av hans under att vi fick uppleva den här stunden. Nu bad vi tillsammans att få beskedet från polisen att jag var rentfådd och avförd från utredningen. Så småningom berättade mina föräldrar mer om hur de upplevt den senaste tiden. Journalisterna hade varit som hökar efter dem. Pappa hade ofta inte tid med annat än att svara i telefonen- och det uratade till rena polisförhören. Min syster hade störts på sin arbetsplats- med utfrågningar om min person. Den enda som inte varit inblandad i uppståndelsen- var lilla mormor. Hon hade undkommit pressens skärseld- Stämningen i samhället hade varit spänd till en början. Första dagarna rådde rena lynchstämningen från människor som inte kände mig personligen utan trodde på tidningsuppgifterna om min skuld. Efterhand hade de flesta ändrat uppfattning. Mamma och pappa kunde också berätta om prov på människors medkänsla. Församlingen tvivlade aldrig utan hade gett mig sitt stöd. Många församlingar ute i landet hade även haft förbönor för mig. Bekanta runt om hade ringt och uttryckt sin sympati i mina föräldrars svåra stund. Vi pratade länge om hur mitt liv kunde utvecklas. För vi var övertygade om att jag alltid skulle utpekas som Olof Palmes mördare tills gärningsmannen hade erkänt. Mina föräldrar var inte främmande för tanken att det fanns individer- som inte drog sig för att dra in i vår lilla idyll och kanske till och med skjuta hela familjen i ett vansinnesdåd. Var det lugnast att lämna trakten där vi levt och verkat i alla tider och där vi trivdes? Vi gjorde vårt bästa för att slå bort de mest nattsvarta tankarna. Var det bäst att jag följde mig hem och visade mig öppet? Men jag kände att tiden inte var mogen. Jag ville vara kvar hos mina underbara vänner och få mera styrka. Tidsnog skulle jag ställas inför en bister verklighet. Tack för ert stöd! Under min exil hade jag så gott som dagligen kontakt med Henning Sjöström och Gunnar Falk. De muntrade upp mig och berättade vad som hände i fallet ur Stockholms horisont. Det mest anmärkningsvärda var det krig som allt mer öppet utkämpades mellan Holmer Falangen och åklagarna. Strax efter mitt frisläppande hade jag krävt att båda skulle vara mina offentliga försvarare om jag utsattes för nya förhör. KG Svensson svarade på den begäran att det inte fanns grund för detta och Henning accepterade beslutet. Du ska veta att jag inte sviker dig, förklarade han. Jag är också villig att stå kvar som din personliga försvarare om det blir aktuellt. I dagens läge kan du ha hundraprocentigt förtroende för Gunnar. Henning hade engagerat sig mycket djupt i mitt fall. Redan tidigt kom han på kollisionskurs med Hans Holmer sedan denne vid en presskonferens antytt att Henning låg bakom nyhetsbomben till pressen om mitt anhållande. Även advokatsamfundet hakade på och riktade kritik Men Henning är en man som kan ge svar på tal I en artikel senare i tidningen Vält am Sonntag, Tog han upp utredningen och drog en jämförelse med branden i riksdagshuset i Berlin 1933 Som blev ett genombrott för nazisterna Den gången gjordes ett skickligt propagandanummer med den man som följdes för brottet nu var jag ett oskyldigt redskap för riktningarna i det svenska samhället och för att använda uttrycket ännu en gång Jag var syndabocken. En kväll medan mina föräldrar var på besök i mitt gömställe kom Henning till Allingsås. Vi träffades för att diskutera en skadeståndsprocess dels mot tidningarna som publicerat namn och bild dels mot staten som hållit mig inspärrad. Henning var mycket upprörd över behandlingen mot mig. Så här får det bara inte gå till. Det får inte upprepas. Liksom mina föräldrar hade Gunnar Falk och Henning fått otäcka brev med koss att blod skulle flyta och våra familjer utplånas. Det var en ohyglig deprimerande läsning. Pappa erkände till slut att han kastat flera brev i papperskorgen för att han inte orkade ha dem kvar. Framför allt var det publiceringen som diskuterades vid vårt sammanträffande. Jag hade läst alla artiklarna i arbetet och fann handlingssättet fullkomligt omoraliskt. Det kan inte vara en tidningsrätt att döma före en domstol. Inte ens om jag blivit häktad hade det varit säkert att domen blivit fällande med en kommande process. För rättvisans skull borde publiceringen först ske sedan den anklagade gått i fängelse. I synnerhet vid indiciemål, som ordet på Olof Palme, måste man vara mycket försiktig. Nu var skadan skedd. I den pressdebatt som seglat upp fick jag rätt av många framstående tidningsmän– den som gör ett övergrepp borde straffas hårt, det var både min och Hennings starka övertygelse efter vårt möte. Delar av pressen ogillade Hennings metoder och drog sig inte för att nedvärdera hans arbete. Jag blev både ledsen och förbannad när jag läste dessa anklagelser. Det var en skymfning av mina försvarare som så helhjärtat gjort allt man förmått för att hjälpa och stötta mig. Utan att säga ett ord till någon, inte ens min pappa som jag annars alltid brukar fråga till råds, författade jag en skrivelse och sände till tidningarnas telegrambyrå. Nyheten kablades ut till landets alla tidningar. I skrivelsen upprepade jag att jag fortfarande kände mig grovt misstänkt av polisen och smutskastad av journalisterna. Jag riktade skarp kritik mot advokatsamfundet för att jag och mina försvarare skymfats av dess offentliga lösmyndighet och kvalificerade skitsnack. Jag slutade med förhoppningen att ta emot försoning och tillrättavisning av Herren Gud själv.
3: Tack för det Tobias. Nästa vecka kommer vi att ta ett litet avbrott av Viktor Gunnarsson. Jag lovar dig att ni inte ska få mer än åtta avsnitt i rad av något av de stora spåren. Det återstår fyra stora spår som vi kommer att komma till PKK, Christer Pettersson, Sydafrika och Polispåret. Men det ligger i framtiden. Nästa vecka ska vi se hur den årliga omröstningen har slutat. Det brukar ha ett julavsnitt. Där ni lyssnare får lösa palmemordet. Det har ni gjort. Och nu ska vi titta på vem som faktiskt har skjutit Olof Palme enligt den här demokratiska metoden. Det är ett ganska lättsamt avsnitt. Och det är min intention att behålla det som jultradition. Så ni får gärna berätta vad ni tycker om det. Kanske i en iTunes-recension. För jag vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner. Så lyssnar ni på podden på en Apple-plattform så får ni gärna lämna iTunes-recensioner. Viktor Gunnarsson avsnitten kommer också att avbrytas avsnitt 100 som är ett panelavsnitt. Eh, ja, Tack till alla som sponsrar Palmemordet på patreon.com. Patreon.com. Podden har existerat de här två åren som det är snart på grund av er sponsring. Så jag kan inte liksom nog nämna hur tacksam jag är. Tack för det. Palmordet finns på Facebook. Gå gärna dit och likea det. Väldigt få av er har gjort det men vi har en diskussion där igång så att gör så gärna. Palmordet finns också på Youtube där alla avsnitt finns om ni har något problem med er mp3-feed. Och den 28 februari blir det middag för sponsorer på Patreon så mer information kommer på Patreon eh, innan nyår. Tack för att ni lyssnar på palme -måget.
4: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ända sen Julius Cesus det är det kvartalet som ett mot på en fransk politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit av Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
1: Nu ska vi
0: Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.